0: Nadie nos enseña a ser padres, pero qué padre poder aprender juntos. ¿Estás escuchando? Enséñame a crecer. Episodio 1 Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Lisbeth Ángeles y es para mí un placer poder llegar a todos ustedes a través de este podcast. Mi objetivo es empoderar a mamás y papás y a todo aquel que desee saber a través de acciones, sugerencias y estrategias aplicables en el día a día que nos permitan acompañar a los niños en el fascinante viaje por su aprendizaje, porque la meta final es lograr su autonomía. Debo confesarles que estoy muy emocionada pero también nerviosa de iniciar este hermoso proyecto que ya tenía algún tiempo gestándose en mi mente y que a causa de la actual contingencia ha visto la posibilidad de materializarse. Hace poco más de un año me convertí en una apasionada seguidora y consumidora de podcast. La verdad es que no conocía este formato informativo y me pareció muy bueno, muy práctico, porque puedo realizar a veces otra actividad y al mismo tiempo estar escuchando algún contenido que por lo regular siempre me deja aprendizajes muy valiosos. Y entonces decidí pues también aventurarme en este espacio para construir algo que a mí me apasiona mucho. Bueno. Eh, al ser este el primer episodio, lo voy a dividir en dos partes. En la primera, voy a destinar un espacio para presentarme y platicarles un poco sobre mi formación y mi experiencia como maestra de educación especial. Y en la segunda parte, voy a desarrollar de una manera sencilla, amena, clara, pero con el debido sustento teórico, el contenido del tema de hoy. Muy bien, pues comencemos. Como les mencioné al inicio, mi nombre es Lisbeth Ángeles Espinosa y mi formación de base es como licenciada en educación preescolar. No obstante, por azares del destino, en los 19 años que llevo de servicio he tenido la oportunidad, pero sobre todo el privilegio, de desempeñarme en educación especial dentro del servicio llamado USAER, que por sus siglas significa Unidad de Servicios de Apoyo a la Educación Regular. Este servicio de USAER lo brindan las escuelas de gobierno en el Estado de México. Somos, como lo indican estas siglas, un servicio de apoyo con la eh, reforma que se hizo al artículo tercero constitucional hace ya algunos años y con la finalidad de garantizar que los niños y niñas que presentan alguna discapacidad, algún trastorno, alguna dificultad en el aprendizaje, una aptitud sobresaliente o que enfrenten barreras para el aprendizaje, los servicios que anteriormente eran especializados, pero que se encargaban de atender a estos pequeños por separado, transitaron a un modelo en el que estaba presente el término integración educativa. Y entonces surgen estas USAER. Cuando yo me formé como educadora, nunca tuve la oportunidad de que en mis prácticas hubiera un niño o una niña con alguna discapacidad o algún problema en el aprendizaje en las aulas donde yo practicaba. Siendo sincera, hasta que me transfieren a educación especial es que me doy cuenta que esta población existía en las escuelas. Y bueno, esto atiende a una lógica. Eh, hace muchos años, como les repito, estos servicios eran separados. Se consideraba que los niños que tenían alguna condición como las que mencioné antes, pues no tenían cabida dentro de las escuelas regulares, así se les llama, eh, porque requerían de muchos apoyos adicionales y, bueno, se consideraba que la mayoría de ellos no era educable en ciertos aspectos. Por lo que en las escuelas donde se les atendía, pues regularmente se trabajaba con programas separados, eh, con contenidos que eran muy básicos, bajo este entendido de que mínimamente lo indispensable para la vida era lo que necesitaban aprender. Todavía en esa década de los noventas aproximadamente, cuando yo me formé, Muchas familias solían esconder a sus niños y niñas que presentaban alguna discapacidad porque esto era motivo de vergüenza en las familias o motivo de burla para estos pequeños. Entonces, la mayoría de ellos permanecía aislados en sus casas y sin la posibilidad de educarse. Solamente unos cuantos eran los privilegiados que podían acudir a ciertas escuelas especiales a recibir esta educación que antes mencioné. Sin embargo, pues yo tuve la fortuna de caer en este hermoso nivel que, desde luego, al no conocer, pues tuve la necesidad de continuar mi formación y capacitación de manera continua. Esto me ha permitido eh, seguir aprendiendo en diferentes espacios en relación a la discapacidad intelectual, a la discapacidad visual, auditiva motriz en relación a problemas de aprendizaje, trastornos del lenguaje, trastornos del neurodesarrollo, inclusión educativa, etcétera La verdad es que desde que salí de la normal no he parado de aprender. Y bueno, aun cuando algunos años tuve la oportunidad de trabajar en educación primaria, la verdad es que para mí el nivel preescolar es el lugar donde he encontrado las mayores satisfacciones a nivel profesional y también a nivel personal. Porque si bien al llegar a la escuela nuestros niños ya cuentan con experiencias generadas en su entorno familiar, pues somos las educadoras quienes tenemos la posibilidad de sentar las bases sólidas para la educación y para la vida de nuestros alumnos. Y bueno, aquí me van a disculpar los varones que haya elegido el plural femenino para referirme a nuestra labor como educadoras. Sé que hoy en día hay más varones que incursionan en este nivel y que desempeñan un excelente trabajo, pero desde siempre la labor de educadora ha estado dirigida mayoritariamente a las mujeres. Ahora bien, dentro de las principales funciones que el personal de las USAER tiene en las escuelas regulares donde prestamos este servicio... Bueno, pues se encuentra no solo la atención directa a los niños y niñas que presentan alguna condición como discapacidad, trastorno, problemas de aprendizaje, aptitud sobresaliente, etcétera, sino que también nos corresponde realizar la orientación y la información a padres de familia, la cual hasta antes de transitar a la educación a distancia, pues realizábamos en las escuelas de manera presencial. Una vez que nos son referidos los alumnos a la USAER para determinar cuáles son los apoyos que van a requerir y profundizar en su evaluación, pues tenemos primeramente una entrevista con los padres de familia para conocer cómo han sido los antecedentes de desarrollo, la atención que reciben estos pequeños en otros espacios fuera de la escuela y eh, regularmente pues para esto hacíamos citas periódicas con los padres de familia para conocer esta información y para informarles sobre acciones que ellos podían realizar para apoyar el proceso de aprendizaje de sus niños y niñas desde el hogar. Sin embargo, ahora que estamos en esta modalidad de clases a distancia, pues no solo nos centramos en el aprendizaje de nuestros niños, sino en acompañar con las herramientas necesarias a los padres, madres y o tutores de estos pequeños porque debemos reconocer que no todos los papás son maestros y no todos tienen los elementos necesarios para saber cómo acompañar este proceso en sus niñas y niños. Entonces, pues es necesario que nosotros les apoyemos con esta orientación, pero no solo en esta etapa de contingencia, sino como parte del compromiso de ser padres. Y precisamente por eso es que elegí para este primer episodio como tema el qué significa ser mamá o papá. Porque regularmente sabemos que pues es mamá una persona que ya tuvo un hijo o es papá una persona que ya tuvo un hijo también. Pero, ¿qué es todo lo que implica esta situación? Bueno, pues ahora sí vamos a comenzar en nuestro tema. Todos hemos escuchado el dicho, nadie nos enseña a ser padres. Y aquí me gustaría detenerme un momento precisamente a reflexionar al respecto a través de algunas preguntas. Por ejemplo, ¿alguien debería enseñarnos en realidad a ser mamá o papá? O, ¿esto se da de manera natural y en automático en cuanto nacen los hijos? ¿Cómo aprendemos a ser padres? ¿Por observación? por imitación, de manera intuitiva? ¿Cómo podemos tener la certeza de que estamos haciendo bien nuestra labor como mamá o papá? ¿Hay alguna escuela para padres realmente? ¿Es algo que necesitamos aprender? Y si es así, ¿cómo lo hicieron las generaciones anteriores a la nuestra? ¿Cómo es que nuestros padres sabían cómo ser padres? Si bien son muchas las interrogantes que pueden surgirnos, podemos comenzar por señalar que la visión que se tiene hoy en día de la maternidad, la paternidad y de la infancia ha cambiado a través de la historia. Por ejemplo, en la Roma Antigua, aproximadamente por el siglo VIII a.C., cuando un niño nacía, era colocado en el centro de una plaza. Si el padre lo alzaba entre sus brazos, significaba que este niño tendría la posibilidad de crecer en el seno de una familia. Si el padre decidía no levantarlo, en el mejor de los casos, podría ocurrir que este niño fuera adoptado por otra familia. No era precisamente un acto de caridad. Se pensaba que si el niño lograba sobrevivir hasta cierta edad en la que fuera más funcional podrían ocuparlo como un sirviente o como un esclavo. Suena bastante drástico, ¿no? Durante la Edad Media, tres de cada siete niños no sobrevivían más allá de los tres años. Dentro de las teorías que explican esto se encuentra la indiferencia en las formas de crianza por parte de los padres de familia, porque se pensaba que el hecho de criar a un bebé representaba más dificultades que beneficios. A finales de esta época comienza a surgir una valoración de los niños a partir de los siete años. En los casos en que alcanzaban esta edad o la superaban, porque se consideraba que para entonces podían ser útiles en ciertas labores, pero ya desde entonces a estos niños se les trataba prácticamente como si fueran adultos. Ya en la edad moderna alrededor del siglo XVII surge el concepto de niño y el término infancia. Con el comienzo de la revolución industrial empieza a descender el índice de mortalidad en los niños y con ello se incrementa su esperanza de vida. Y para 1762 el filósofo francés Juan Jacob Rousseau publica su obra titulada Emilio o de la educación, donde por primera vez plantea el percibir al niño como un sujeto que es totalmente diferente de los adultos y que requiere ser educado, desde luego bajo circunstancias muy distintas a como se hacía antes. Es hasta el periodo de 1945-1946 cuando se funda la Organización de las Naciones Unidas y se crea el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, mejor conocido como UNICEF por sus siglas en inglés. Y para 1948 surge la Declaración Universal de los Derechos de los Niños. Hasta antes de la firma de este documento, los niños no eran considerados sujetos de derecho. Como podemos ver, la maternidad y la paternidad no es ni ha sido la misma a través de la historia. Quienes nacieron en las décadas de los 40 a los 60 aproximadamente, todavía fueron educados con otro dicho muy popular. La letra con sangre entra. Que quería decir precisamente que para educar, para disciplinar y para corregir a un niño, pues era necesario el golpe. Quienes nacimos en la década de los 70 a los 80. Todavía pertenecemos a una generación donde si bien ya se comenzaba a hablar de los derechos de los niños, la gran mayoría de nuestros padres poco se cuestionaban si los métodos de crianza que empleaban podían dejar secuelas a futuro a nivel emocional en cada uno de nosotros. Es a finales de la década de los 90 y ya con mayor auge a partir del año 2000 y en adelante que muchos psicólogos, pedagogos y defensores de los derechos de los niños comienzan a desarrollar y divulgar investigación sobre los efectos a nivel emocional de los estilos de crianza, los efectos que tiene la violencia en un niño desde temprana edad, eh, formas de crianza como la, in la intimidación, la malnutrición, la falta de normas y límites, entre muchos otros aspectos que influirán en la formación de los niños y niñas y que se verán reflejados desde luego durante la adolescencia y la adultez. Bueno, como podemos ver, esta es una de las causas por las que nuestros padres no se cuestionaban si lo que hacían era lo correcto. Hoy en día esto ha cambiado. Ahora bien, pasemos a definir este término de maternidad y el de paternidad. De acuerdo con la sociología, la maternidad se define como un rol social que se le designa o se le designaba hasta hace poco exclusivamente a la mujer por ser quien genera vida. Dentro de la antropología se le asocia a la fertilidad y a la fecundidad. Hoy en día nuestra, nuestra sociedad se está transformando y bueno, vemos diferentes roles de género y el ser madre no es exclusivo ya de las mujeres. De igual manera, para la sociología, la paternidad se asocia al varón que dentro de una sociedad patriarcal representa la figura de respeto, de autoridad, de protección y es el proveedor de muchos insumos que requiere la familia. Desde esta perspectiva podemos entender por qué aún hoy en muchos sectores de la población sigue arraigada la idea de que el cuidado de las niñas y los niños corresponde única y exclusivamente a las madres o mujeres de la familia, mientras que los varones son quienes salen de los hogares a generar el sustento familiar. Claro está que también esto se ha modificado hoy en día. Curiosamente, en las escuelas, pues vemos más eh, cotidianamente que hay papás que se involucran activamente en la crianza de sus hijos e hijas y mamás que por iniciativa o por necesidad económica también salen de casa a realizar eh, actividades para generar ingresos en el hogar. Sin embargo, con los cambios sociales también están cambiando todas las ideas. Y hoy en día podemos ver parejas que comparten esta igualdad de obligaciones y que ya no se rigen tanto por estereotipos de género, eh, a la mamá le toca esto, al papá le toca el otro, sino que realizan una labor más compartida. Ahora que hemos hecho este recorrido histórico, es importante pasar a preguntarnos, ¿Por qué a la escuela le interesa tanto el que los padres sepan qué es ser madre y padre de un niño? Bueno, voy a señalar que con la entrada en vigor de la Ley General de Educación, quedó legislado en su artículo 78 que las madres y padres de familia o tutores serán corresponsables en el proceso educativo de sus hijas, hijos o pupilos menores de 18 años para lo cual, además de cumplir con su obligación de hacerlos asistir a los servicios educativos, apoyarán su aprendizaje y revisarán su progreso, desempeño y conducta, velando siempre por su bienestar y desarrollo. Anteriormente se pensaba que cuando un niño ingresaba a la escuela a mamá o a papá, les correspondía estar al pendiente pues de llevarlos y de traerlos eh, de la casa a la escuela y de la escuela a la casa, vigilar que hicieran las tareas, asistir a reuniones, a faenas, realizar aportaciones económicas. Y teníamos la idea de que con esto los padres y las madres de familia estaban cumpliendo con sus obligaciones. Al quedar legislado de esta manera, en el que nos indica que debe de haber un acompañamiento corresponsable, esto nos exige que las mamás y los papás transiten esa visión a una donde su participación debe de ser más activa y de la que definitivamente deben de tener conocimiento de cómo acompañar este proceso de aprendizaje en sus niños. Ahora bien, esto es lo que les corresponde a los padres y madres de familia, pero ¿qué nos corresponde a los profesores y profesoras de acuerdo con este mismo artículo? Bueno, nos señala, en el ámbito de sus respectivas competencias, las autoridades educativas desarrollarán actividades de información y orientación para las familias de los educandos en relación con prácticas de crianza enmarcadas en el ejercicio de valores, los derechos de la niñez, Buenos hábitos de salud, la importancia de una hidratación saludable, alimentación nutritiva, práctica de la actividad física, disciplina positiva, prevención de la violencia, uso responsable de las tecnologías de la información, comunicación, lectura, conocimiento y aprendizaje digital y otros temas que permitan a madres y padres de familia o tutores proporcionar una mejor atención a sus hijas, hijos o pupilos. Y desde luego que para poder lograrlo es que este espacio está dedicado precisamente a abordar esos temas y otros de interés, porque no necesariamente tenemos que tener conocimiento sobre todos estos temas, así como nuestros niños asisten a la escuela para generar aprendizajes que les sirvan a lo largo de su vida, es importante que las mamás y los papás tampoco paremos de aprender, que seamos más conscientes de cómo podemos involucrarnos activamente. Y si bien se vale ignorar porque no lo sabemos todo, también se vale seguir aprendiendo. Por ahora, enfatizamos que ser madre o padre o tutor, porque también estamos conscientes de que hay muchas personas que sin ser los directos padres biológicos de los niños están más involucrados en su crianza. Bueno, pues tenemos que identificar qué es lo que les toca conocer. Primero que nada, apoyar a los niños y niñas en cubrir sus necesidades básicas durante los primeros años. ¿Cuáles son estas necesidades básicas? Bueno, entre las principales tenemos alimentación, seguridad, autoestima, juego, salud, convivencia, educación y autonomía. ¿Y qué necesitamos hacer para cubrir todo esto? Bueno, comencemos por la alimentación y la salud. Como adultos, es nuestra responsabilidad generar hábitos saludables y promover el consumo responsable de alimentos, promover la higiene en los niños desde temprana edad, la prevención de riesgos y de enfermedades. Esto lo vamos a ir haciendo en el día a día mediante las acciones de la vida cotidiana. Cuando nuestros niños se enferman, es nuestra responsabilidad acudir con ellos al doctor a realizar una valoración. Si vemos que alguna conducta o comportamiento no es lo que normalmente consideramos común, bueno, pues esto también nos indica que quizá haya por ahí alguna situación de riesgo y es necesario acudir a un pediatra, a un especialista para que valore esta situación que estamos observando y que a lo mejor nos causa inquietud. En cuanto al tema de seguridad, es importante brindar a nuestros niños la confianza, la empatía y el amor sin hacer distinción de género. Esto es muy importante. Todavía hoy en día observamos en algunos lugares como a las niñas se les trata diferente que a los niños. Hay mamás o papás que quizá tenían la expectativa de que su primogénito fuera un varón o una niña y a veces cuando esta expectativa no se cumple como la planeamos, esto puede ocasionar algunas situaciones de desamor, desatención, descuido en general hacia la crianza de estos niños habría que plantearnos por qué teníamos esa expectativa. ¿Qué es lo que pretendemos llenar o cubrir en nosotros mismos al preferir a un hijo varón o a una hija que sea mujer? En cuanto a la autoestima se refiere, debemos generar un sentido de autoeficacia, valía personal, confianza en las acciones y en las decisiones que se toman, tener expectativas altas de nuestros niños pero realistas sobre lo que pueden alcanzar. Recordemos que para muchos psicólogos y teóricos del desarrollo, los primeros años de vida son vitales para la autoestima de nuestros niños. Esta autoestima se va a formar a partir de la forma en que nosotros los vemos y se los hacemos saber, pero también del reconocimiento que ellos mismos tienen de lo valiosos que son independientemente de sus características. También debemos garantizar su derecho al juego, no sólo como un recurso educativo, sino como un derecho propio de la edad. Los únicos niños que no juegan son los niños que están enfermos y que por la misma enfermedad están imposibilitados quizá para moverse. De ahí en fuera, nuestros niños siempre van a ser inquietos, juguetones, traviesos y en este juego ellos están generando aprendizaje por lo tanto debemos propiciar espacios donde ellos tengan la posibilidad de jugar solos de jugar libremente de jugar con otros niños pero también de jugar con los adultos que están a cargo de su crianza. En cuanto a la convivencia y a la educación, debemos garantizar que tengan acceso a la escuela y a otros espacios donde puedan convivir con sus pares, es decir, con niños de otra edad similar a la de ellos, ser partícipes activos de su proceso educativo e involucrarse generando ambientes enriquecedores y estimulantes a partir de los recursos con los que contamos en casa. Específicamente en este aspecto sabemos que no todas las familias tienen la misma condición social y económica y que desafortunadamente en nuestro país hay muchos sectores de la población que viven en extrema pobreza, en situaciones de marginación, de hacinamiento, no tienen quizá los niños un espacio propicio para crecer, para jugar, para convivir, para relacionarse con otros. A lo mejor no llevan la alimentación adecuada porque la familia no alcanza el recurso económico para solventar los gastos de tres comidas al día, de diversión, de alimentación en general, eh, de diferentes actividades que ellos debieran de tener al alcance. Sin embargo, también hay experiencias muy enriquecedoras donde los padres de familia, aún con pocos recursos logran hacer que sus niños crezcan en un ambiente suficientemente estimulante. Específicamente en relación a la autonomía, es importante tener en claro que la meta es lograr que nuestros niños y niñas nos necesiten cada vez menos al ser capaces de, valor, de valerse por sí mismos, por lo que acciones como el descuido y la sobreprotección vulneran este derecho. Cuando nosotros descuidamos a un niño y somos negligentes con ellos, no estamos propiciando de la mejor manera su autonomía. Probablemente este niño aprenda a hacer muchas cosas por necesidad, pero está teniendo una gran carencia a nivel emocional. Por el contrario, cuando sobreprotegemos, aunque a veces se suele tener la idea de que esto se hace por amor, es un amor mal entendido que termina también por limitar al niño y por imposibilitarlo en muchos aspectos de su vida. Obviamente, insisto, sabemos que hay muchos factores que pueden obstaculizar el cubrir estas circunstancias. A veces el que sean padres muy jóvenes o padres muy grandes, el no tener una estabilidad económica, a veces el tener un bajo nivel educativo puede representar una barrera para estimular a nuestros niños, pero también hemos observado que hay padres que aun cuando son profesionistas, el tener expectativas erróneas de lo que un niño de preescolar debiera aprender, ocasiona que proyectemos en ellos muchas de las eh, frustraciones quizá que nosotros tenemos por no poder haber hecho algo en cierta etapa de nuestra vida y entonces queremos que nuestro niño sea lo que nosotros no pudimos ser. Todos estos factores van a influir en cómo nos desempeñamos como mamás y papás de nuestros niños. Si bien no podemos minimizar estos aspectos, lo más importante es que comprendamos cuál es nuestro papel dentro del hogar y que hagamos uso de la mayor cantidad de recursos con los que contamos. Y si sentimos que carecemos de, re, de recursos, pues que tengamos la apertura para adquirirlos. Por ejemplo, vamos a suponer que nos duele una muela y en la familia no tenemos un dentista. Lógicamente no vamos a tratar de sacarnos la muela nosotros mismos porque esto nos va a ocasionar un daño. Regularmente lo que hacemos pues, es buscar un especialista que nos apoye con la situación que tenemos. Muy probablemente el médico determinará si es necesario extraer esta muela o si se puede hacer una curación para salvarla. Lo mismo pasa con nuestros niños. Si yo como mamá o como papá desconozco cómo la forma en que crío a mis niños les está beneficiando o afectando, pues lo más responsable que podemos hacer es acudir con algún especialista y aquí pueden ser pediatras, maestros, pedagogos, psicólogos, eh, una serie de personas calificadas que puedan brindarnos la orientación necesaria para continuar este proceso de crianza de nuestros niños de la mejor manera. Muy bien. Pues aquí no se trata tampoco de que se sientan regañados si lo estamos haciendo bien o si lo estamos haciendo mal. En algunos países hoy en día ya se habla de la posibilidad de que antes de que una pareja decida convertirse en padres, es necesario que tomen una capacitación sobre lo que implica la crianza de un niño o niña. Eh, regularmente, bueno, pues esto es en países europeos. La realidad es que México todavía está muy lejos de esta situación. Pero precisamente a nosotros como profesionales de la educación nos corresponde empoderar a los padres, a, los, a las mamás, perdón, a los cuidadores y a todo aquel que desea aprender al respecto sobre las herramientas que necesitamos tener a la mano precisamente para apoyar el aprendizaje de nuestros niños. Bueno, pues para finalizar este episodio me gustaría invitarlos una vez más a reflexionar en lo siguiente, ya sea que decidan hacerlo por separado o si viven en pareja y tienen la posibilidad de sentarse a dialogar al respecto que puedan platicar con relación a algunas preguntas con las que me gustaría cerrar y ya sea también que decidan escribirlas para eh, tener un poco más eh, la posibilidad de reflexionar con esta visión de ver las impresas, las preguntas, o bien que solamente lo hagan a nivel de diálogo. Pero lo importante es que dediquen unos momentos a cuestionarse al respecto. Y aquí van las preguntas. La primera. ¿Tengo claro cuál es mi papel como mamá o papá de mis hijos? ¿Conozco la responsabilidad propia de mi rol como mamá o papá? ¿En qué áreas reconozco fortalezas y o dificultades? ¿Qué puedo hacer para contar con mayores recursos? Estas son solo algunas sugerencias de preguntas que podemos considerar. A lo mejor al momento de sentarnos a reflexionar, a ustedes se les ocurran algunas otras preguntas. Y bueno, en los episodios siguientes estaremos desarrollando diferentes temas <coughs> perdón que pueden ser de utilidad para todos ustedes. La intención, como dije al principio, es empoderarnos. ¿Y qué es empoderarnos? Bueno, pues contar con los elementos necesarios para actuar con conocimiento y con conciencia, pero cuando se trata de la crianza de niños y niñas, sobre todo con acompañamiento y con amor. Muy bien, pues espero que esta información sea de utilidad, que llegue en un momento adecuado para que ustedes puedan reflexionar al respecto, que haga eco en sus hogares y que les apoye en este camino de ser padres. Les agradezco haberme acompañado durante este tiempo y sobre todo ser parte del de comienzo de esta aventura que para mí es sin duda algo hermoso y que me llena de satisfacción. Bueno, pues me despido y hasta la próxima semana. ¡Hasta luego! estuviste escuchando enséñame a crecer con lisbeth ángeles